0: Christophe Andelatte
1: Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle absolument unique, incomparable. Je ne vous ai jamais rien raconté de pareil. C'est une histoire qui se déroule en Corse en 2005, l'enquête sur l'assassinat de Jojo Vincenzini. Vous allez y retrouver tous les ingrédients qui font une belle affaire. Une partie de poker, un corps sans tête, une maîtresse qui joue la guicheuse et cerise sur le gâteau, des nationalistes bracassés, plus intéressés par le contenu du coffre-fort que par l'indépendance de la Corse. Et pour le débrief tout à l'heure, je serai avec la journaliste Ariane Chemin du Monde, qui est là avec moi. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous avez couvert ce procès, le procès de cette affaire pour le magazine 21. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. Avant d'entrer dans cette histoire, je veux juste en situer le décor. La Corse. Mais pas la Corse des paillotes en bord de plage, hein. pas la Corse des touristes. La Corse des montagnes. Corté. Vous visualisez C'est une petite ville pile au milieu de la Corse, accrochée à un piton rocheux. En théorie, c'est la capitale d'ailleurs de la Corse, en enfin, face à l'AIT, quand brièvement au XVIIIe siècle, l'île a été indépendante. Et aujourd'hui, c'est là que se trouve l'université de Corse. Et c'est là, à Corte, que va débuter notre histoire. Dans un bistrot de quartier, l'Oasis, le bar des frères Vicenzini. Un bistrot de quartier, mais une institution à Corte. Et vous savez pourquoi On y joue au poker. Tous les dimanches soirs. Et d'après ce que j'ai entendu dire, ça brasse pas mal d'argent. Je ne vous ai rien dit. Et là, on est lundi, le 24 janvier 2005. Il est 4 heures de l'après-midi et Jean-Jean Vincenzini, l'un des deux frères, est un peu inquiet. Où est Jojo Jojo devrait être là. Normalement, il arrive beaucoup plus tôt. Alors Jean-Jean tente de l'appeler sur son portable, pas de réponse. Il va chez lui, sa voiture est garée devant la maison, les clés sont sur le contact. Il va vers la maison, la porte est ouverte. Il entre, il y a des taches de sang. Alors il appelle les gendarmes. Et les gendarmes, à leur tour, pénètrent dans la maison. Il y a effectivement des traces de sang sur le sol. Et encore plus inquiétant, une trace de sang sur le mur en forme de main. Et un peu plus loin, une feuille de sopalin couverte de sang. Et puis, des rouleaux de gros scotch, du genre qu'on utilise pour attacher quelqu'un. Mais là où il y a le plus de sang, c'est au pied du coffre-fort, qui est grand ouvert et vide. Les gendarmes avancent encore dans la maison. Sur la machine à laver, ils trouvent quatre cartouches. Ils se tournent vers le frère de Jojo. C'est normal. Hein c'est là qu'il mettait son fusil. Enfin, ses fusils. Il en avait cinq. Il n'y en a plus aucun. Disparu. Il n'y a plus aussi sa collection de couteaux, emportée elle aussi. Les gendarmes avancent toujours dans la maison. Ils trouvent le portable de Jojo sur la table de nuit. Et là, ils ouvrent la porte de la chambre d'amis. Le lit est défait. La couette a disparu. Et sur le drap de dessous, il y a une grosse tache de sang. À partir de ce moment-là, tout le monde pense que Jojo a fini rouler dans la couette et que donc il est mort. Alors, qui l'a tué Et pourquoi Et où est le corps C'était quand la dernière fois que vous avez vu votre frère Hier soir, il y avait une partie de poker au café. À un moment, il s'est levé, et il est parti. Je l'ai pas revu depuis. L'urgence est de retrouver le corps de Jojo. Alors les gendarmes se mettent à ratisser les environs, d'abord le jardin, et puis les égouts, la décharge, la station d'épuration. Ils demandent même à un hélicoptère de survoler à basse altitude le Tavignano, la rivière qui traverse Corté. Rien. Bien sûr, la disparition de Jojo Vicenzini, qui était connu comme le loup blanc à Corté, et au-delà, fait la une des médias locaux. Corse matin, Radio Corse fréquente sa mort, hein. Et là, la machine à rumeurs se met en branle. Et il s'en dit des conneries. Jojo Vicenzini. il avait tellement de maîtresse. Hein. C'est un mari jaloux qui a dû lui faire la peau. Jojo, c'était un multimillionnaire « C'est pour l'argent qu'on l'a tué. Il avait au moins quatre coffres-forts chez lui. »« Oh, ceux qui l'ont volé. Ils sont partis avec 300 000 euros. » Que les choses soient claires. Oui, Jojo avait de l'argent, mais normalement, pas tant que ça. Avec son frère, il gère le bar L'Oasis et ils ont une boîte de nuit, l'an 2000. Mais bon, c'est pas le Queen aux champs élysées Mais il y a les parties de poker dont il était la banque. Et puis il y a eu les machines à sous à une époque, alors que c'était interdit. Il a été condamné pour ça. Mais surtout Jojo a un ami, Daniel Vitini. Tout le monde le sait ça. Et Daniel Vitini, il fait partie du gang de la brise de mer. C'est la mafia locale. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher D'entrée, les gendarmes se disent, Jojo connaissait son agresseur. Et pourquoi Parce qu'a priori, il lui a ouvert la porte, sans se méfier. Jojo ne laissait jamais la porte ouverte. Jamais. Pas même une minute, dit son frère. Allons, ils essaient de reconstituer son emploi du temps, le dimanche 23 janvier. Il arrive à l'Oasis à 15h. Normal, la veille c'était samedi, il a une boîte de nuit, il s'est couché tard, il s'est levé tard. Il y passe tout l'après-midi et le début de soirée. Ensuite, il va dîner avec des amis à l'échiquier. C'est un restaurant où il a ses habitudes. Renseignement pris, il a mangé une viande grillée. À 23h, il retourne à l'Oasis pour la fameuse partie de poker du dimanche soir. Enfin, de rami-poker, hein. c'est une variante. Les gendarmes interrogent tous les protagonistes de la partie de poker. Ils étaient huit. Ils ont mis chacun 200 euros d'entrée sur la table. X 8, euh, ben ça fait 1600 euros, c'est pas mal. Et tous les joueurs disent la même chose. À un moment, Jojo a reçu un coup de fil sur son portable. « Tu me remplaces un moment ?» Quand il est revenu, il était minuit moins 20. « Je m'absente quelques minutes. Je, je reviens. » Il n'est jamais revenu. Et c'est la confirmation qu'il connaissait celui qui l'a tué suffisamment pour interrompre une partie de poker. Alors, qui l'a appelé Ça, pour les gendarmes, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de demander à son opérateur, Orange, la fadette, le relevé de ses appels. Tiens, tiens, tu vois, quatre fois le même numéro dans la soirée. Le premier à 19h et ensuite trois autres appels. Alors voyons, voyons, voyons à qui appartient ce numéro. Nathalie... Batesti. Nathalie Batesti est femme de ménage et accessoirement serveuse au restaurant L'Échiquier, où Jojo a mangé quelques heures avant sa disparition. Et ce qui est étonnant, très étonnant même, c'est que quand on entre plus avant dans la facture de téléphone de Jojo, on s'aperçoit qu'il appelle cette Nathalie très régulièrement, 21 fois en 3 semaines. Et systématiquement le dimanche soir. Tous les dimanches soirs. Alors avant de convoquer cette Nathalie Battesti, les gendarmes se font envoyer le relevé de son téléphone portable. Et ils se rendent compte que à chaque fois qu'elle reçoit un appel de Jojo Vincenzini, tout de suite après, elle appelle quelqu'un d'autre, y compris le jour de sa disparition. Et qui est ce quelqu'un d'autre Eh bien c'est le patron du restaurant L'échiquier, Xavier Luciani. Donc, il y a un truc qui se trame entre ces trois là Jojo, Nathalie Battesti et Xavier Luciani. Alors le gendarme met Luciani sur écoute et ils entendent sa femme lui faire des reproches. Xavier, tu es irresponsable avec le jeu. Le poker, le poker, le poker. Tu veux que je te rappelle à quel point tu es endetté Tu as gâché no notre vie de famille avec tes cartes Et en plus maintenant, tu es avec ta pute là Luciani est donc accro au poker et il est couvert de dettes. Et celle que sa femme appelle la pute alors, qui c'est Eh bien, c'est Nathalie Battesti, qui est toujours mariée. On est dans un vaudeville à Corté. Et les dettes de Luciani, alors, combien Eh, hey, pas mal. Il devait plus de 50 000 euros à Jojo Vincenzini, à la suite de parties de poker perdues. Ça fait un bon mobile pour un crime, ça, non et les gendarmes découvrent que l'autre, pour être sûr de se faire payer, lui avait demandé des garanties, des chèques en blanc pour 12 000 euros que le frère donne aux gendarmes. Et quand on regarde le portable de Luciani, on s'aperçoit que plus le temps avance, plus Jojo l'appelle souvent. Il lui réclamait son pognon. Donc ce Xavier Luciani est le suspect numéro 1. D'autant que le frère raconte que quelques jours avant la disparition de Jojo, Luciani est venu le voir. « Oh, Jean-Jean Un truc que je voudrais que ça soit clair entre nous. Mais t'es sans doute au courant, hein J'ai plus de dettes envers ton frère. Je lui dois plus rien. Je lui ai tout remboursé. » Avec du recul, ça ressemble à quelqu'un qui se dédouane par avance. Il est temps de coffrer tout ce petit monde et de voir ce qu'ils ont à dire. Deux mois après la disparition de Jojo Vincenzini, Xavier Luciani, Nathalie Battesti sont interpellés tous les deux et placés en garde à vue. Et au passage, les gendarmes saisissent la voiture de Luciani, une 106 Peugeot. Et quand Luciani voit passer sa voiture sur le camion des gendarmes, devant les fenêtres de la gendarmerie où il est en garde à vue, il devient blême. Et au passage, les gendarmes ont saisi la voiture de Luciani, une Peugeot 106, en se disant, s'il a tué Jojo, c'est avec sa voiture qu'il a dû évacuer le cadavre, forcément. Ils ouvrent la voiture. Bois Une odeur, des mouches, une horreur. Le siège arrière est abattu et la voiture est pleine d'un chargement de bois et de paille. Ils écartent la paille et le bois, et Il tombe sur la couette, la couette de Jojo, qui manque dans son lit. Et sous la couette, il tombe sur un cadavre, un corps d'homme, nu. Est-ce que c'est Jojo Vicenzini Eh bien, ça, c'est pas facile à dire. Sans doute, mais c'est pas certain. Parce qu'il n'y a pas la tête. Il n'y a pas la tête. Le cadavre a été décapité. Décapité. « Alors, M. Luciani, que s'est-il passé Qu'est-il arrivé à Jojo Pourquoi l'avez-vous tué et pourquoi l'avez-vous décapité ?» Il faut que je vous dise que quand il est arrivé à la gendarmerie, M. Luciani a dit au gendarme « Je ne vous dirai rien. Je garde mes déclarations pour le juge. » Alors maintenant qu'on peut lui mettre le cadavre sous le nez, le cadavre qu'on a retrouvé dans sa voiture, est-ce qu'il a quelque chose à dire Monsieur Luciani. Hein J'ai fait une connerie. Une connerie. J'étais allé chez lui pour le rembourser. J'avais une enveloppe de treize mille euros. C'était pas tout, mais c'était déjà ça. Il a dit que c'était pas assez. On s'est battu, j'avais un couteau, je lui ai donné un coup euh, au visage. Il est tombé. Il nous sert la version light. C'est presque un accident. Le coup est parti comme ça. Je voulais le rembourser. Bon, on se reparlera plus tard, monsieur Luciani. Et elle alors Nathalie Battesti. Elle aussi, elle est en garde à vue. Qu'est-ce qu'elle raconte Au début, rien. Elle ne sait rien. Elle n'est au courant de rien. Mais est-ce qu'elle reconnaît au moins qu'elle est la maîtresse de Luciani Oui. Et est-ce que par hasard, elle n'est pas aussi la maîtresse de Jojo Vicenzini Non. C'est dommage. Parce que dans le bureau d'à côté, Luciani est en train de nous servir une autre version. Sentimentale et passionnelle. On l'écoute. Le dimanche soir, j'ai vu le nom de Jojo apparaître sur le portable de Nathalie. C'était pas la première fois. Hein. Après, elle est partie. Alors, je l'ai suivi. Je l'ai vue monter dans la voiture de Jojo. Je, je suis passé au restaurant. J'ai pris un rouleau à pâtisserie. J'ai foncé chez Jojo. Quand je suis arrivé, c'était ouvert. Je suis rentré. C'était allumé dans la chambre. Jojo était à poil et elle, elle était en train de de lui tailler une pipe. « Ça m'a monté. Elle, elle s'est barrée. Et l'autre, il m'a proposé du pognon. Euh, ouais, du pognon. » Il est allé à son coffre. Quand il a eu ouvert, hein. je voulais l'assommer un peu plus. J'ai dû taper trop fort. Je voulais pas le tuer. Et après Après, j'ai roulé le corps dans la couette. Je l'ai entouré avec du scotch. J'ai pris les fusils et les couteaux pour faire croire à un cambriolage. Et après Ben après j'ai roulé jusqu'à Santa Lucia di Merco. Oui. Je connaissais un endroit où il y avait une porcherie. Et, et comme les cochons, ça mange de tout même les cadavres. J'ai voulu le foutre au cochon. Mais alors pourquoi lui avez-vous tranché la tête Et vous savez ce qu'on dit Les cochons, ça mange tout sauf les cheveux. C'est pour ça que j'ai enlevé la tête. Et donc finalement le corps en janvier, la terre était trop dure. Je pouvais pas creuser. Je l'ai laissé dans la voiture. Je l'aurais enterré plus tard. Eh ben dis donc, quelle histoire Ça serait donc un meurtre passionnel. Enfin, si on l'écoute, c'est même un accident passionnel. Quant à l'histoire de la tête qu'on découpe parce que les cochons ne mangent pas les cheveux. C'est du grand art. Il en faut de l'imagination pour inventer une histoire pareille. Et si on retournait dans le bureau d'à côté Alors, Madame Battesti, vous n'êtes vraiment pas la maîtresse de Jojo Finalement, si. Ah Et donc, vous étiez dans son lit dimanche soir Oui. Ah ah Et donc, quelqu'un est venu vous déranger « Oui. Un homme est rentré. On était en train de faire l'amour. Après, je suis parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. »« Cet homme, vous le connaissez ?»« Ah non. Ça ne serait pas M. Luciani, par hasard. »« Ah, Je sais pas. Il était masqué. Je ne l'ai pas reconnu. » Le coup de l'homme masqué. Un grand classique. Bref, Xavier Luciani est mis en examen pour assassinat et Nathalie Battesti pour non-dénonciation de crime. Sans que le juge ne soit tout à fait convaincu par cette version romantico-passionnelle. Il l'a tué pour ne pas lui rembourser sa dette, ça c'est la vérité, et au passage pour vider son coffre. C'est beaucoup plus convaincant. Parce qu'il y a un contexte. Hein. Les gens se mettent à parler. Xavier Luciani était à bout à cause de cette dette de jeu. Il était à bout. Jojo en profitait pour l'humilier en permanence. Il venait dans son restaurant et il partait, évidemment sans payer la note. Et il recommençait comme ça, tous les jours. Et cerise sur le gâteau, il couchait avec sa femme. Et tout le monde était au courant. Luciani a pété les plombs et d'une certaine manière, les gens le comprennent. Réinterrogé par le juge, Nathalie Batteste raconte que Luciani lui a demandé un jour « Tu connais une porcherie dans les environs ?» Elle dit aussi que quand l'homme masqué est entré dans la chambre, il a laissé tomber quelque chose de sa poche. Un rouleau de scotch. Et pour bon, le juge, c'est béni, ça signe la préméditation. Luciani avait préparé son coup. Mais est-ce qu'on est, -ce qu est certain que Nathalie Battesti était bien dans la chambre Parce qu'on est d'accord, hein, cette version du crime passionnel, on n'y croit pas. Eh ben si. Elle était dans la chambre, on a retrouvé son ADN dans les draps. Oui, monsieur. Mais ce qui est bien intéressant, c'est qu'il y a d'autres ADN dans la chambre. Des ADN qui sont inconnus au fichier. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils s'y sont mis à plusieurs pour tuer Jojo Eh bien oui. Ils avaient sans doute des complices. Et le juge va en avoir la confirmation à la toute fin de son enquête. Il était sur le point de boucler son dossier quand intervient un événement étonnant qui va venir in extremis donner une petite couche nationaliste corse, indépendantiste à cette histoire. Le 22 janvier 2006, une bombe explose au centre des impôts d'Aix-en-Provence et elle emporte avec elle le poseur de bombes qui est un Corse a priori militant du FLNC et un complice est arrêté. Un certain Dominique Pasqualaggi, docteur en archéologie et nationaliste corse patenté. Et qu'est-ce que raconte ce monsieur Pasqualaggi Eh bien que la bombe a été fabriquée dans la cuisine du restaurant L'Échiquier, chez Xavier Luciani. Alors quel rapport est-ce que ça a avec notre crime A priori, aucun Sauf qu'évidemment, du coup, on va chercher Xavier Luciani dans sa prison pour lui poser quelques questions. Et là, que dit Luciani Il dit que Pasqualaggi a aussi participé au meurtre de Jojo Ficenzini. Incroyable rebondissement. Même si Pasqualaggi nie. Il nie. Lui, c'est un politique. Ce n'est pas un assassin à la petite semaine. N'empêche qu'il est quand même mis en examen pour l'assassinat de Jojo. Et là se produit un événement terrible. Il est dans le bureau des flics, au commissariat. Soudain, il se lève, il se précipite vers la fenêtre qui est grande ouverte et il saute du troisième étage. Est-ce qu'il a voulu se suicider Est-ce qu'il a voulu s'évader Quoi qu'il en soit, il ne meurt pas. Mais il finit en fauteuil roulant. Paraplégique. Alors quel rôle a pu jouer le FLNC dans cet assassinat Dont le mobile, je vous rappelle, n'est absolument pas politique puisqu'il s'agit de payer une dette de poker, rien de plus. Le juge va mettre un peu de temps à démêler le sac de nœuds. Et voilà à peu près le scénario auquel il arrive. Xavier Luciani a peur de Jojo et de ses amis du gang de la prise de mer. Et comme il a des accointances avec les nationalistes, à un moment donné, il leur demande un coup de main. Le deal aurait pu être le suivant. Vous m'aidez à tuer Jojo et à me débarrasser du cadavre. Et en échange, vous vous servez dans son coffre-fort, qui a priori regorge de bifetons. Ça vous fera de l'argent pour la lutte. Un autre nationaliste, Joseph Sabiani, vient raconter que lui aussi, il a été contacté et qu'il y a eu des réunions de préparation du meurtre. Ah, intéressant. Et qu'est-ce qui s'est dit dans ces réunions eh bien entre autres que le rôle de Nathalie Battesti était de servir d'appât, de draguer Jojo, d'aller chez lui au prétexte de coucher avec lui et de laisser la porte ouverte pour que la fine équipe puisse entrer et le tuer. Le rôle de Nathalie est enfin éclairci et il est diabolique. Du coup, mouillé jusqu'au cou, Nathalie balance un autre complice. Le neveu de Xavier Luciani, Sébastien Guidicelli. Lui aussi, il en était. Ça commence à faire beaucoup de monde. Il s'y serait mis à cinq, donc, pour tuer Jojo. Eh bien oui. Et voilà à peu près le scénario auquel arrive le juge. Le soir du 23 janvier 2005, à 23h39 précisément, Jojo Vicenzini propose à Nathalie Battesti de le rejoindre chez lui. Nathalie prévient tout de suite Luciani qui va se poster devant chez Jojo. Nathalie laisse la porte ouverte, elle se déshabille et elle commence à faire l'amour avec Jojo. Xavier Luciani surgit dans la chambre, il assomme Jojo avec un rouleau à pâtisserie. Et là, Nathalie s'enfuit et en sortant, elle croise le neveu, Sébastien, planqué dans la haie. Et un peu plus loin, Dominique Pasqualaggi qui fait le guet près d'un réverbère. À un moment, Luciani siffle son neveu Sébastien pour qu'il entre à son tour dans la maison. Et là, Jojo est assommé, mais il n'est pas encore mort. « C'est quoi ton code C'est quoi le code de ton coffre Tu nous le donnes tout de suite ou on te fume ?» À ce moment-là, Jojo se rebiffe et Luciani, le neveu, dit que c'est Pasqualaggi qui arrive et qui lui donne le coup mortel avec le rouleau à pâtisserie. Ce que Pasqualaggi conteste, il a un argument de poids, il n'y a pas son ADN dans la chambre. Ensuite, le neveu raconte qu'avec Pasqualaggi, ils mettent le corps dans la voiture, ils lui coupent la tête et ils la jettent dans un puits. On a enfin des nouvelles de la tête et on va la retrouver dans ce puits. Et ensuite, ils vont jeter le corps dans l'enclos à cochons de la porcherie. Le lendemain, ils y retournent. Horreur, malheur, les cochons n'ont pas touché au cadavre. Donc ils le remettent dans la voiture où il va moisir pendant deux mois. Voilà à peu près ce qui a dû se passer, même si tous les protagonistes ne sont pas d'accord avec ce scénario. Ce sera donc à la cour d'assises de trancher sur le rôle des uns et des autres. Le procès de la fine équipe s'ouvre le 31 mai 2010 devant la cour d'assises de Bastia. Il dure 15 jours. Pour des raisons diverses et variées, trois des protagonistes, Nathalie Battesti, Joseph Sabiani et Dominique Pasqualaggi, dans son fauteuil roulant, comparaissent libres. Seuls Xavier Luciani et son neveu Sébastien Gudiceni sont restés en prison depuis le début. Je ne vais pas vous raconter ce procès en détail. Disons, pour résumer, qu'on a un mal fou à savoir qui a fait quoi. Qui a donné le coup fatal Qui a découpé la tête À un moment, on se dit, on va connaître la vérité. Le neveu, Sébastien Goudicelli, se lève. Il est à bout de nerfs, il est en larmes. Et il s'adresse à Pasqualaggi. Dominique « Dis la vérité, putain Dis ce qui s'est vraiment passé Dis pourquoi on est là On n'a plus le droit de jouer cette comédie On le doit à la famille Viccianzini Maintenant, Dominique, on assume tout !» Sébastien est en sanglots. Il tremble comme une feuille. Il est en train de craquer. Le tribunal tout entier retient son souffle. On va savoir Eh bien non. La présidente annonce... Suspension de séance. Et elle fait évacuer Sébastien pour qu'il se calme. Sauf que quand il est calmé, ben, il n'a plus rien à dire. Elle aurait dû le laisser aller au bout. Quel gâchis Du coup, au moment du verdict, personne ne sait vraiment qui a tué Joujou et qui lui a découpé la tête. Mais puisqu'il faut un verdict, en voilà un. 30 ans pour Xavier Luciani, 25 ans pour Dominique Pasqualaggi, 15 ans pour le neveu Sébastien Goudicieni, 10 ans pour Lapa, Nathalie Battesti, et 3 ans avec sursis pour Joseph Sabiani. Nathalie Battesti, Xavier Luciani et Dominique Pasqualaggi font appel. Et ils ont eu bien raison. En mars 2011, la cour d'assises d'Ajaccio rend un nouveau verdict. Pas de changement pour Luciani 30 ans. Mais Pasqualaggi voit sa peine ramenée à 18 ans. Et Nathalie Battesti, la guicheuse, s'en sort avec 7 ans de prison. 3 ans de moins. et je suis avec Ariane Chemin qui est grand reporter au, au journal Le Monde à l'époque avec un autre de vos confrères qui s'appelle Antoine Albertini vous avez couvert ce procès euh, que vous avez raconté et dans Le Monde et dans le magazine 21 en longueur un très très bel article d'une quinzaine de pages euh, comment est-ce que vous vous retrouvez à couvrir ce procès parce que vous n'êtes pas euh, une spécialiste des affaires judiciaires, vous êtes quelqu'un qui butine sur les sujets qu'il l'intéresse, pourquoi est-ce que ce sujet vous intéresse à rien
0: en fait, tout... Ce qui se passe en Corse m'intéresse. Cet île me passionne. Et euh, en fait, on regarde toujours un petit peu le programme des actualités judiciaires. J'ai senti que ce procès était euh, prometteur. Qu'il allait se jouer une sorte de partie de poker hein, à l'image de de, de, du dossier le euh, concernait et que ça pourrait être passionnant. Et ça a été passionnant. Et vous avez raconté effectivement cette scène inouïe où euh, tout d'un coup le neveu, euh, le neveu va parler, va le parler, ne... aller parler effectivement. Et on lui demande de se calmer, il ne dit plus rien. Donc on sort de se procède 15 jours à Bastia, je me souviens qu'il faisait très très beau, à la fois euh, un peu perdu, euh, parce qu'on ne, ne saura jamais vraiment qui a traîné le corps, qui a coupé la tête, qui a tué, qui a porté le coup. Et en même temps, c'était une sorte de scène de genre et une petite comédie, ou plutôt tragédie corse, qui s'était jouée dans les murs de cette cour d'assises.
1: Il y, y a une impression de consanguinité un peu, c'est-à-dire se connaissent tous, ces gens-là. C'est-à-dire que euh, là, on, oh, évidemment, le récit donne l'impression mais en vérité, tout le monde se connaît, ils se croisent tous les jours.
0: Oui, et d'ailleurs, on parle sur une mauvaise piste dans cette affaire. Parce que Jojo, qui est assassiné, effectivement, il connaît d'enfance, de, de l'école ou de jeunesse, un ancien de la brise de mer. Donc on oui. pense que c'est une histoire de grand banditisme, alors que pas du tout. Oui. En fait, il y a des fausses pistes au départ. Et puis c'est une histoire à rebondissement incroyable. Et c'est vrai que dans cette cour d'assises, de voir cet ancien chef d'une branche dissidente du FLNC, euh, tétraplégique, euh, diminué, à qui on n'épargne aucun, aucun détail intime, mmh. euh, parce qu'il n'est plus rien, c'est comme une histoire d'un roi déchu. quoi C'était terrible.
1: Donc donc, je compte sur vous pour euh, compléter le portrait de, de, de cette équipe de bras cassés, oui. euh, à la tête de laquelle se trouve donc. Euh Luciani, Xavier Luciani, qui doit 50 000 euros à à Vicenzini et qui donc organise son assassinat. Alors lui, c'est c'est le bourgeois du de la bande. Lui, il a un restaurant, et il est en costard cravate.
0: Il a un restaurant, il est il a mis son costume, son plus beau costume, parce que encore, on met euh, on sort son costume pour les enterrements, pour les mariages et pour les procès d'assises. Effectivement, oui. il est assez chic. Il a ce ce restaurant qui se trouve au milieu du cours euh, Paoli. Euh, à à peu près au milieu d'ailleurs, je m'en souviens bien et euh, le cours il est tout petit puis il y a une expression en Corse où on dit faire le cours, faire le cours ça veut dire se promener en fin de journée et, euh, et, et, se, on... montrer. et se montrer et mmh. se montrer, alors il y a des codes le bon trottoir, le mauvais trottoir etc. Et lui il sentait confusément, parce qu'il avait des dettes de jeu qu'on le regardait mal, comme on dit et qu'il sentait le mépris, y compris évidemment du euh, patron du bistrot où il jouait et qui savait que chaque jour ses dettes augmentaient et il avait, euh, le seul fait qu'on le de mal justifié pour lui, hein, Xavier, euh, Xavier, comme on dit en Corse, que il, il, voilà, il, il en pouvait plus et il voulait il se venger.
1: humilié, quoi.
0: Humilié, c'est pas rien
1: d'être humilié en Corse. Est Ce qui est étonnant, quand même, c'est la naïveté du bonhomme, parce que euh, l'appel téléphonique, le bornage des téléphones portables, enfin, tout ça euh, fait que, s'il avait réfléchi deux secondes, il est coincé, il se fait arrêter, il part en prison. Euh, il n'y pense pas du tout à ça. Il préfère laver son honneur et on verra bah, plus il tard. Il pense
0: à certaines choses, euh, par exemple, c'est quand même en Corse que, moi, je me souviens il y a 20 ans, personne n'enlevait sa batterie de téléphone sauf <rire> en Corse quand on parlait quoi. donc oui. il a quand même oui. en général, ce qui est très intéressant en Corse, c'est que les gens connaissent très très bien la justice, les procédures ils ne oui. font jamais une erreur de mots oui. ils ne vont pas oui. dire un jugement pour un arrêt oui. mais euh, effectivement là, il a quand même un petit peu foiré son affaire et surtout, euh, voilà, ce sont des gens et Xavier, l'histoire des cochons est très intéressante. Est Alors l'histoire que... des cochons l'histoire des cochons, ils traînent le corps jusqu'à cette la porcherie
1: d'où ils sortent que les cochons chorme mange les cadavres
0: eh bien, ils n'ont pas vu les bons films italiens sur la mafia sarde mais ils ont vu des mauvais films. Et dans Parce les... que ça se
1: fait en Sardaigne, ça.
0: Ça se fait en Sardaigne, effectivement. Sauf qu'on affame les cochons, évidemment, avant. On leur donne rien à manger pendant une semaine et là, comme ils n'ont rien à manger, les cochons, ils mangent effectivement dans les le bons cadavre. films italiens, le canard. Sauf que eux, ils n'ont pas vu ces films-là.
1: Ils, ils ont sa... donné ça à des cochons oh, repus. Voilà. Nathalie Battesti, euh, elle donne l'impression d'être une pauvre fille.
0: Alors, c'est toujours difficile de dire ça, mais effectivement, elle a une vie difficile, elle passe beaucoup de temps à s'occuper de sa mère qui a une maladie, et Effectivement, euh, elle donnait un peu cette impression-là euh, mm. euh, à l'audience.
1: Le neveu, gudicelli
0: Le neveu, à part cette crise de larmes et ses cris, on s'en souvient pas très bien. Mais... Le personnage qui marque pendant le procès, c'est évidemment... Pasqual Adji. Pasqual Adji, c'est-à-dire
1: que lui... Donc lui, il est vraiment au FLNC
0: alors, pas au vrai FLNC. En fait, il a grandi à Sarcelles. Mmh. Et comme beaucoup de Corses qui ont grandi sur le continent, quand ils reviennent en Corse, ils sont toujours plus nationalistes que les nationalistes. Oui. Tout d'un coup, et voilà. Et Je lui.
1: ça il... au Pays Basque aussi. Voilà, mais...
0: c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et là, tout d'un coup, il rêve d'aventure. Il est à la fois dans la vie prof d'archéologie, très réputé, très pédagogue, ses élèves. Et puis, il décide, de, euh, effectivement, de créer une sorte de petite branche euh, dissidente du FLNC. Et là, il est tout d'un coup chef d'équipe avec des gamins euh, qui l'entourent, qui sont sous. sous soit complètement sous qui est drogué, soit euh, pas très malin. Euh. Et effectivement, il fabrique ces petits bombinettes, ces paquets, comme il dit, dans la cuisine de euh, du Xavier, de, de Xavier Luchiani. Donc, euh, d'une certaine manière, Xavier Luchiani lui a prêté sa cuisine, et après, il a du mal à refuser le coup de main, euh, quand il s'agit d'aller donner une rouste.
1: Parce qu'en fait, c'est ça le donnant-donnant. Je te prête ma cuisine pour euh, préparer ta tambouille, donc tes bombes, et en échange, si j'ai besoin, tu me donnes un coup de main. Quoi.
0: Exactement. Et euh, ça, ça, il a rendu. Il y a un mot qui est très important. en Corse, on dit il y a des gens de service ou des hommes de service. Un homme à service, on dit. Et là, le service rendu, il se refuse pas.
1: Alors qu'il se retrouve donc à la suite de cette affaire en, en fauteuil roulant parce qu'il a sauté par la fenêtre de, de la section antiterroriste au ministère de, de l'intérieur. Il oui, est tombé du, dans la cour. Dans la cour. Il est tombé dans la cour du troisième étage. Euh, il voulait s'évader ou se suicider.
0: C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. D'abord, on voit bien qu'il y a eu deux histoires en une. L'histoire, elle aurait pu être irrésolue, c'est-à-dire que Luciani aurait pu aller en prison seul et puis jamais personne n'aurait su qu'il avait des complices. Oui. Et c'est parce qu'il est arrêté dans une autre histoire, un gamin qui se fait sauter devant un palais de justice, que tout d'un coup, on l'interroge et on lui dit, voilà, Xavier Luciani nous a dit que vous étiez de mèche. Et là, je pense que l'idée que son petit bout de FLNC, puisque ça s'appelait le FLNC du 22 septembre, c'est-à-dire personne ne le connaît, et ce se trouve sali, entaché par une sombre histoire une, de, de, de fesses de fesse, de fesse et de fesse et sous. De sous oui. Tout d'un coup, je, je, il dit lui-même, j'ai eu un blanc, il dit ça, je me souviens euh, au juge, j'ai eu un blanc, je ne sais plus ce qui s'est passé, moi, je pense qu'il veut se suicider, mais pas, c'est pas très clair. Il saute et il fait l'ange. Il fait l'ange, il écarte les bras. Évidemment, il se fracasse sur le pavé et il reste tétraplégique à vie. Et c'est vrai que ce procès est pour lui une horrible humiliation parce qu'on a le guerrier-héros impotent, d'une certaine manière.
1: Euh, donc lui, lui, en fait, il, il ne fait que rendre service
0: il rend service, euh, oui il pense, euh, j'imagine au départ qu'il il fa... s'agit simplement de donner une, une rousse, comme ils disent, une bonne correction, et puis ça dégénère, et il se monte totalement euh, complice, hein, puisqu'il est de toute l'affaire. Et effectivement, tout d'un coup, cette espèce de choc entre deux affaires va permettre de faire surgir la vérité.
1: Alors là il se passe quelque chose, moi je trouve, d'assez étonnant, c'est que si j'ai bien compris, euh, quand on arrive euh, au moment du, du du délibéré, vous, vous êtes bien incapable de, de dire qui a euh, donné le coup fatal, qui a coupé la tête, qui a fait quoi En fait, tout le monde conteste ce, qui, ce dont on l'accuse et donc il est difficile de rendre un verdict. Et pourtant il y en a un.
0: Oui, ça m'a fait penser un petit peu à l'affaire Colonna où on ne sait jamais vraiment ce qui... qui où, où personne n'a jamais voulu dire qui avait tué le préfet. Vous voyez, on se regarde entre soi, on parle d'honneur, on dit dis la vérité, si tu es un homme d'honneur, dis-le. C'est un peu le même scénario, vous voyez, mmh. où il y a une, des affaires qui se jouent entre hommes, on se dit il y a un secret qu'on ne connaît pas, et puis euh, le secret, eh bien, euh, il, euh, il tombe, il s'enfuit avec le, le verdict. Et, euh, et, et en fait, c'est vrai qu'on est parti sur une, une, une impression de frustration parce que le scénario exact, le déroulé de ce qui s'est passé dans cette maison ce soir-là, eh bien, on ne le saura pas.
1: Merci, Ariane Chemin, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous dans la foulée de cette histoire. Vous qui nous écoutez, si vous souhaitez lire ce papier, vous le trouverez facilement sur Internet. Un poker en Corse signé Ariane Chemin et Antoine Albertini dans le magazine 21 et dans les archives du monde, on trouvera tous les, tous les autres papiers. Merci beaucoup.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.